0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Tem mania de dizer assim, tá tudo bem. Já viu a conversa de tá tudo bem? A verdade é que às vezes a gente não quer dizer como nós estamos realmente, né? E para dizer como nós estamos, nós nunca dizemos como nós estamos realmente, porque às vezes nós nem entendemos como nós estamos. Não é? Isso aí faz parte da natureza humana. Não fica achando que você vai sempre se conhecer porque isso não é verdade. Tem coisas que nós fazemos que às vezes a gente diz assim, por que que eu fiz isso? Eu quero ler um salmo para vocês que é é o o salmo mais curtinho que tem na Bíblia. Que é o salmo 131. Salmo 131, expulsion um pregador muito conhecido, ele disse que esse salmo é o mais curto, mas é o mais longo para a gente aprender a lição desse salmo. E faz sentido. Olha o que que diz na tradução que eu estou lendo aqui. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, Quem tem olhar altivo é arrogante. Quem tem um um coração soberbo é uma pessoa orgulhosa. Não é interessante que ele olha para si e ele pode ver algumas coisas que ele não tem. Nem coisas maravilhosas demais para mim. Parece que ele consegue ver um limite a respeito de si mesmo. Pelo contrário, aí vem o pelo contrário. Olha como é que ele vê, que ele se vê. Ele diz assim, ó, primeiro lugar. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Quem tem assim uma alma bem agitadinha? é sincero, você não levanta a mão e está com vergonha, porque deve ter também. Olha só. Eu falei uma vez para vocês que eu estava andando na rua, eu, eu me assusto com qualquer coisa. Vi uma moça assim, do meu lado, passou assim, ah, porque eu não sei o que, eu não sei o que. Eu falei, Ai, moça, desculpa, eu tomei um maior susto. Ela eu também assim, eu me assusto também com a mesma coisa. Eu estou falando comigo mesmo, eu falo sozinha, falo comigo. E saiu falando, foi embora. Eu falei, eu acho que eu poderia fazer isso facilmente. Ele diz assim, ó, oh, eu sei o que que eu fiz. Eu mandei a minha alma ficar calada. Não é lindo isso? Não tem, uma, um, não tem uns momentos que você diz assim, é melhor eu ficar calado. E parece que a gente não aprende a lição. Porque quando a gente fala demais, nós pecamos. Ele diz, não só quero ficar calado não, eu quero aqui dentro, que pare esse tumulto de pensamento, de angústia, de aflição, de ansiedade, eu quero que a minha alma sossegue. Não é lindo isso, gente? É lindo demais. Eu estou aqui bebendo desse salmo tem dois dias. E ele, ele traz uma figura. Deixa eu mostrar para vocês a figura dessa criança. Quem é mãe, claro, entende muito bem. Né? Uma criança, ele diz assim, eu tô. Sabe como é que eu... Sabe como é que eu... Eu me vejo, Senhor, na tua presença. assim Como uma criança desmamada. Se aquieta nos braços. Da sua mãe Não tem diário para essa criança Essa criança não pode registrar Absolutamente nada Ela só está mergulhada Num algo maravilhoso O lugar mais seguro da terra para ela Que é estar nos braços da sua mãe A gente não entende que Uma criança fica nove meses no ventre da sua mãe e hoje a ciência já sabe muita coisa a respeito dessa criança dentro do ventre, que está cheia de vida. Então a ciência hoje consegue explicar que ela pode ouvir, que que sons que ela escuta, né? Esse, esse ruído branco, que inventaram esse nome, que é bem engraçado que faz esse barulhinho, que ajuda o bebê a dormir. A gente, na minha época, não tinha ruído branco, não. Tinha misericórdia. Aí você... Na minha época, a gente deixava mesmo o vizinho fazer o um barulho e a gente já deixa que vai se acostumando. Eu acho que era esse o ruído branco. Ou preto, sei lá. Qualquer coisa. Preto, branco, verde, amarelo. Ele... Essa figura do salmista me fez lembrar de um lugar seguro. O tema dessa mensagem é o meu lugar seguro. Olha, querido, nós vamos ficando mais velhos, a gente vai crescendo, mas todos nós temos um lugar que a gente se sente seguro. Acho que a mãe nessa hora ganha muito. Porque a criança tem um lugar especial nos braços da sua mãe. A mãe não precisa explicar que vai dar de mamar, o que, que seja. Mas vocês já observaram que a criança, quando está mamando, a figura que, que ela mais vê e que ela se alimenta também é do rosto, da face da sua mãe. Eu acordei assim bem romântico com Deus. Eu fiquei pensando em algumas coisas sobre esse lugar seguro. O que está acontecendo é que nós estamos buscando segurança muitas vezes em lugares que não são seguros. Nós saímos de casas, passamos para prédios, fomos para condomínios. E todos nós sabemos que não há lugar seguro. Quando as pessoas querem, elas conseguem um meio de entrar, de invadir, de roubar, de saquear. Qual é o lugar que a tua alma se sente segura? Guardada. Tranquila, por que que as pessoas estão tomando tantas medicações para descansarem, para dormirem, para se aquietarem? É porque nós perdemos esse senso de estarmos na presença de Deus. Nós não sabemos cultivar isso. Parece que precisamos, até na obra de Deus, eu vejo pessoas tão agitadas nas coisas de Deus, como se Deus estivesse muito interessado no teu serviço. E aí me faz lembrar de Marta e Maria, e para você precisa entender essa cultura, mulher, naquela cultura, não senta e fica ouvindo palestra. Ela faz parte do serviço de hospitalidade. Ela vai cozinhar, ela vai arrumar, ela vai limpar. É tarefa da mulher. Quando Marta, que muita gente condena Marta, quando Marta chega para Jesus e faz um apelo, ela está dizendo nada mais, nada menos do que Senhor, por favor, né? Dá uma olhada para minha irmã. Misericórdia, Jesus. Ela não poderia estar fazendo isso nunca. Que vergonha. É exatamente esse o sentido. Não é porque ela não estava ajudando Marta. Porque nós olhamos muito para o serviço. A Marta estava... E para a surpresa de Marta, Jesus dá um dia de folga para Maria. E ele ainda diz, ela escolheu qual foi a melhor parte. Não trabalhar? Aí ah, eu ia achar ótimo, né? Um dia de folga. A melhor parte que Jesus estava ensinando para Maria é, Maria, eu sei que você é dedicada, você trabalha. Mas tem algo que Maria descobriu aqui com a minha presença. Ela aprendeu a ficar quieta e sossegada. Quando nós estamos quietos e sossegados na presença de Deus, nada mais importa. Pode estar no meio da dor, pode estar no meio do sofrimento, pode estar no meio da perda. Nada mais importa. Nada mais. E eu estou pensando nesse lugar seguro. E a primeira coisa que eu pensei. É que Davi, claro, tinha que ser esse homem. Ele olha para si e ele vê o que ele não é. Olha só, querida, às vezes as pessoas nessas afirmações positivas, inclusive no meio evangélico tem muito disso, você é cabeça, você não é cauda, você é não sei o quê, você não é não sei o quê. O que que isso significa? Significa que você não sofre, que você não tem derrota, o que que é? Porque passa uma ideia que Deus só funciona na nossa vida com o símbolo de que nós somos Mais do que vencedores. Mas o que é ser mais do que vencedores? Jesus já venceu tudo. Satanás venceu toda a potestade, venceu tudo. O que significa eu me ver como mais que vencedores? Tem que ser nessa vida aqui. Não pode ser fora dessa vida. Eu não vou chegar lá no céu e vou dizer assim, ainda bem Senhor, eu cheguei aqui porque eu sou mais do que vencedor. Baseado em quê? A primeira coisa que você precisa olhar é olhar e ver o que você não é. E tem pessoas que dizem que nós somos certas coisas que nós não somos. Sinceramente, até quando dizem assim, cheios de fé, ou oh, irmã, você é uma guerreira. A irmã está lá, eu tô mais é para. não sei nem o que dizer. <risos> Lembra quando Deus. Manda um anjo e encontra E Gide... Gideão estava fazendo o quê, gente? Ele estava morrendo de medo, malhando o trigo, que é bater o trigo para sair as, as folhinhas secas, dentro do lugar que se pisava uva para fazer vinho. Vento nem bate de direito. E o que, que Deus diz para ele? Homem valente. Eu amo o senso de humor de Deus. Tem dias que eu acordo e digo assim, eu estou nada de valente, não. Estou triste, estou frustrado. O crente fica frustrado. Pastor fica triste. Querido, nós somos tão frágeis, tão dependentes da graça de Deus. Primeira coisa que você precisa olhar, olhe e tenha uma visão real a respeito de você mesmo. Para de fantasiar aquilo que você não é. Com isso não significa que você tem que acreditar nas mentiras que Satanás diz a teu respeito. Porque o diabo que é o nosso inimigo mesmo, inimigo das nossas almas, ele vem só para colocar a gente lá embaixo. Deus não te ouve. Deus nem se importa contigo. Pode até ir para a naquele culto que diz que é uma bênção, mas hoje não vai prestar nada para a tua vida. É exatamente assim que o diabo trabalha na nossa mente. Nós precisamos ouvir a Deus, queridos. O que que Deus pensa a teu respeito? Os pensamentos de Deus a teu respeito. Quanta coisa boa que Deus pensa a teu respeito. Quer ver como a gente é tão limitado com relação às coisas que Deus pensa a teu respeito? Diz só uma coisa que Deus pensa a teu respeito. Você vai dizer para a pessoa que está do teu lado: Deus pensa sobre mim isso. Diz aí para a pessoa que está do teu lado. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, ó. Ó. Vamos ser sinceros. Nós temos dificuldade de nos elogiar. Aqueles crentes que foram criados, que ninguém pode receber um louvor, porque parece que a gente está botando a pessoa num lugar de uma posição de se sentir orgulhosa. Você já ouviu aquelas pessoas que você diz assim, você é uma bênção. Sou nada, glória a Deus, aleluia, Jesus. É que ela está dizendo, não, peraí, não sou bem assim. Não, você é uma bênção. Deus te chamou para ser santo. Você é santo de Deus. O apóstolo Paulo disse, o apóstolo Pedro, pela inspiração do Espírito, ele disse, você é nação. Vocês são nação santa povo escolhido separado, redimido você não é qualquer um que anda aí na na rua não você é luz do mundo sal da terra você é o que Deus vê que você é mas se você não vê o que você vê a seu respeito você vai viver uma mentira por isso que pensamento positivo não é Fé, não confunda fé com pensamento positivo. Eu conheço pessoas que lutaram, 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 dizendo, não vou morrer, vou ficar curado, não vou morrer, vou ficar curado, vou morrer, não vou morrer, não vou morrer, morreu. Mas lá no finalzinho alguém teve que dizer, sua fé é linda, mas você não entendeu que o Senhor quer te receber. Então, para com essa ideia de pensamento positivo. Até nas coisas mais difíceis da vida, o nosso Deus é vitorioso. Então, ele diz assim, olha, vou tirar só, o salmo é tão pequeno, né? Eu vou tirar algumas coisas aqui, que ele diz assim, olha, ele primeiro diz assim, meu coração não é soberbo. Quem é que tem a capacidade de analisar seu coração? Como o coração é muito assim, que ninguém pode confiar muito nele, tem dias que ele não está legal. Então quando alguém te pergunta assim, está tudo bem? Você pode sim dizer, está tudo bem, não tem problema. Mas às vezes está mal. O que que você faz? Nós precisamos, querido, botar para fora diante de Deus como o nosso estado real nós nos encontramos. O estado real que nós estamos vivendo. Porque senão nós vamos nos tornar um grupo de hipócritas que diz que é o povo mais feliz da terra, mas vive numa miséria terrível e de falta de fé em Deus. Davi diz assim, vocês sabiam que a proposta aqui, que provavelmente esse salmo Davi escreveu, quando ele já sabia que ele ia ser rei. E que ele estava sendo perseguido por Saul. Olha só a possibilidade desse salmo, o quando, quando, momento que ele foi escrito. A outra possibilidade é quando ele está vindo com a arca do Senhor e a esposa dele... Mical, né? Ela está olhando da janela e ela vê o marido, o rei, dançando. Sabe como é que ela recebe o marido? Ela não recebe o marido e diz assim, marido, que bonito você dançando, hein? Ela diz assim, você não tem vergonha na cara, não? E ele disse assim, olha, querida, você não entendeu nada. Porque eu estava dançando na presença do Senhor. Senhor. Eu não estava dançando para aparecer para ninguém e nem muito menos para você. A minha alegria é no Senhor. A arca do Senhor está voltando para cá. Eu estou é feliz mesmo. Como é que está o teu coração? Para. Para de achar que crente só vive, só acorda, só vive 100% feliz. Que conversa é essa? Tem momentos que a gente está muito very down indeed, lá embaixo. Não é? O que que você faz? Agora, olha só o que que Davi faz. Ele não só olha para o seu coração, mas ele olha para as suas ambições, os seus desejos. Se tem uma coisa que atrapalha muito a nossa vida, sabe o que que é? São as nossas ambições. Porque às vezes trabalhamos para conseguir aquilo de qualquer jeito. Queremos, 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 queremos. E às vezes causamos dano ao nosso redor. Tudo por causa da nossa ambição. Não tem nada de errado você querer uma casa própria. Não tem nada de errado você querer um um sustento melhor para a sua família. Mas como que você chega lá? Por que que os países vivem debaixo de tanta corrupção? E de tanta maldade, de tanta malignidade, tudo por causa da ambição do homem, do egoísmo, da inveja. Olha gente, esse mundo está podre. Não tem uma notícia que se olhe nesse mundo e diga assim, glória a Deus. Eu estava vendo o pão, parte do pão. Falei, gente, que coisa maravilhosa, que ambição de um atleta desse ganhar uma medalha. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu amo ver esporte, competição. E vi cada uma sensacional. A vibração do atleta, a vitória. Que ambição bonita. Mas vocês sabiam que tem atletas que tomaram drogas por anos e anos e anos. Tudo para conseguir alcançar o seu objetivo. E depois veio o vexame do escândalo. Deles ter sido pego em doping, que não foi uma vez só não, foi provado depois, teve que devolver medalha, teve que devolver dinheiro. Você já pensou que vergonha? Qual é a sua ambição nessa vida? Ah pastor, eu tô já muito velho, eu não tenho mais nada, eu já quero ir embora mesmo. Qual, o que que você ainda sonha? O que que você pensa? Significa que você só sonha para você mesmo? Oh meu Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Não é exatamente isso que nós cantamos? Qual é a sua ambição? Davi está dizendo, eu não tenho essas grandes ambições. Mas ele estava dizendo, sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia ser rei. E se tornar um rei não é qualquer coisa não. Me impressiona quando eu vejo essas pessoas que saem de uma vida tão humilde, tão simples. E se tornaram presidente. Que coisa incrível. Pessoas famosas, com boa reputação. Qual é a sua ambição? O que que você está sonhando enquanto você está aqui nessa vida? Ou você não sonha com nada? Porque não pode ser também assim, né queridos? Mas Davi diz assim, eu não ando à procura de grandes coisas. E olha querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Provérbio diz tantas vezes. Mas é melhor você ter um prato de salada bem gostoso do que ter um churrasco. E não ter paz dentro da tua casa. Então, nós não entendemos os valores de Deus às vezes. Nós não entendemos. Por que que Deus permite certas coisas? Porque nós avaliamos do ponto de vista humano. Mas o que o Senhor vê e os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos pensamentos. Nós temos que nos alimentar com a fé, com a esperança, com as promessas. Porque é isso que nos leva a olhar para frente e sonhar com coisas maravilhosas. Eu sonho com coisas maravilhosas para Deus. Deus já me abençoou muito nesse tempo de vida aqui. Vocês acham que eu quero mais? Eu quero mais? Eu quero mais o quê? Eu quero ver o Senhor prosperar. A sua obra crescer na face da terra. Povos serem alcançados. Meus filhos sejam pregadores. Meus netos, meus bisnetos, Taranetos. Tudo. possa ser bênção na mão do Senhor. São esses os meus sonhos. Qual é a sua ambição, querido? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um livro que me fascina. Eu posso ler 500 vezes. É o livro de Esther. Ninguém sabe qual é o escritor de Esther. Provavelmente pode ter sido Mordecai. Ou Mardoqueu. O tio que criou Esther. Gente, essa história de Esther me fascina. Porque que é uma moça que não era ninguém. Ninguém no sentido de que ninguém conhecia de um, de, um, de um grupo que apesar de ser grande, o grupo não era um grupo significativo em termos políticos, em termos sociais. Não é nada disso que eram judeus na época. É que uma moça do nada se torna a rainha. Daquele império peça Inacreditável. Inacreditável. E é Deus quem mexe tudo lá. Ela não fez. Você sabe o que ela fez? Todo mundo sabe que Sté não tem. O livro de Esther não menciona nenhuma vez sequer o nome de Deus. Mas todo mundo sabe que o livro está impregnado da presença de Deus. Sabe o que é lindo? Esther, ela sabe quem ela era. Ela sabia da sua origem. Mas do que eu diz para ela? ou Mordecai, whatever, não sei como é que é em português. É diz assim: ó, oh, quem sabe, Esther? Nessa hora você foi colocada nessa posição porque um, um inimigo se levanta para tentar destruir o povo de Deus e um decreto é lançado. Não tinha como salvar aquele povo, gente. Só a rainha poderia ir para a presença de Deus e ela só poderia ir se o rei chamasse. Você acha que foi fácil para Esther se arrumar toda, ficar toda arrumada e sair para o pátio sem ser chamada? Ela poderia ser morta pela lei daquele império. E o o tio diz para ela, minha filha, quem sabe que para essa hora você foi colocada aí nessa posição. E ela consegue ver quem ela era. Você acha que Esté confiou que ela ia sair e confiou na beleza que ela tinha para ser bem recebida pelo rei? Ela diz, bota o povo para jejuar. Porque eu vou encarar. E o Senhor derramou graça sobre a vida dela, e o rei estendeu o cetro para ela. E a partir dali vem a história do livramento do povo de Deus, daquela episódio que os judeus celebram até hoje. Que coisa incrível! Você se conhece? Como é que está teu coração? Você conhece as suas ambições. Cuidado com o que você deseja. Tem coisas que nunca foi projeto de Deus para a tua vida. E você está batendo na mesma porta. Dia e noite. E ainda usa o nome da fé em Jesus. E para finalizar, você precisa ver não só o estado da tua alma, mas as suas ambições isso não significa que você não pode sonhar grande. Mas tem um segredo aí que é maravilhoso. Às vezes eu fico pensando, né? Quando a gente vai falar em algum lugar, sempre pedem um currículo, né? Um breve histórico a seu respeito. Eu tenho certa dificuldade com isso. Não porque eu quero me mostrar menor. Porque eu tenho a impressão que essas credenciais é que dão credibilidade. Sabe o que que Davi disse? Senhor, se eu tenho alguma coisa para apresentar a respeito de mim mesmo, eu vou te dizer como é que eu quero me ver. Eu quero me viver só com essa criança desmamada totalmente largada nos braços da mãe. Totalmente sem preocupação nenhuma. Totalmente confiando de que... Ela, uma criança não vai para o da mãe e vai dizer assim... Mãe, será que ainda tem um pouquinho de leite aí? Amanhã tem mais. Quando eu acordar ainda vai ter... Uma criança totalmente dependente do leite materno. Você e eu, querido, precisamos estar assim na presença de Deus. Como uma criança largada, quieta nos braços da sua mãe. É exatamente isso que Deus espera. Esse é o lugar seguro que você precisa se encontrar. Deixa Ele enxugar tuas lágrimas. Deixa Ele te abraçar, te afagar. Deixa Ele te dar uma palavra de força, de ânimo. Deixa Ele te corrigir. Porque Deus só corrige o filho que ama. Porque às vezes nem a correção nós aceitamos. Com uma criança, eu fiz calar. Cala a sua alma. Para de ficar falando. Para de botar culpa nos outros para de achar que o problema é sempre o outro que te causou um problema eu quero orar por ti nessa manhã para que você venha para esse lugar seguro talvez você tenha você que está em casa, no seu trabalho, você ouvindo talvez esteja assim, está tão eu estou sufocado Deus está te chamando para ir para os seus braços e para você calar a sua alma E para você sossegar Sossegar A sua alma Feche seus olhos, só um minutinho Só um minutinho Enquanto enquanto vocês vão cantar Uma música Eu quero só que você sossegue um pouquinho Fique agora você e Deus O que Deus está falando contigo nessa manhã? Senhor, não é soberbo meu coração Nem altivo meu olhar eu não anda à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim pelo contrário pelo contrário fiz calar isso, secar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe oh espera no Senhor desde agora e para sempre, vamos ouvir esse cântico feche seus olhos, fale com Deus agora nessa hora